0: Herzlich willkommen bei «Media Media, äh, der ersten Episode des Podcast von mir, Mathe Gaspar. Äh, heute geht es um äh, innovative Schulprojekt, Gaming an Schulen und was überhaupt im Schulbereich läuft. Wir sind in der FANW in Windisch und ich treffe heute Judith Matte. Judith, stell dich doch kurz mal vor, was du da machst.
1: Mhm. Ja... Ähm, ich freue mich, dass ich hier da dabei bin. Ich arbeite bei Medias. das ist die Beratungsstelle für digitale Medien an Schulen und im Unterricht. Ähm, wir gehören zu der Pädagogischen Hochschule und wir, machen, wir sind das Team von inzwischen 16 Leuten. Wir sind jetzt gerade noch einmal gewachsen und wir äh, machen hauptsächlich Weiterbildungen und Beratungen von Schulen. Im Bereich, wie gehen wir mit Medien um, wie setzen wir es ein, wie gestalten wir den Unterricht gestalten, aber auch wie gehen wir das Team weiterbilden. Ähm, Wenn es Probleme gibt im Zusammenhang mit Medien, dann kommen die Schulen zu uns. Ähm, was für Infrastruktur braucht man als Schule? Also die Fragen wirklich rund um Medien, die Schulen beschäftigen.
0: Das heisst, Sie sind voll beschäftigt im Moment voll beschäftigt. Wahrscheinlich haben die Schulen ja viele Fragen an euch.
1: Ja, wir, haben, äh, wir sind sehr gut ausgelastet im Moment. <lacht> Eben drum ist auch das Team jetzt gerade normal gewachsen. Ähm, das hat ja damit zu tun, dass der, dass der Lehrplan 21 eingeführt wird in der Deutschschweiz und in den Kantonen, wo wir dafür zuständig sind. Und, ähm, und in diesem Zusammenhang gibt es das Fach Medien und Informatik. Es ist so, dass die Schulen kantonal in den kantonalen Lehrplänen schon vorher Sachen gemacht haben in dem Bereich, aber das hat nicht dass nicht diesen Umfang hatte, mhm. und nicht die Verbindlichkeit hatte. Und jetzt ist es ein Eignungsfach. Es gibt zum Teil, je nach Kanton und je nach Stufe, gibt es Noten. Und das sind wie ganz neue Fragen, die sich stellen.
0: Wie äh, empfindest du das persönlich so, der, der Wandel jetzt mit dem Lehrplan 21? Geht das für dich in die richtige Richtung? Was, und wenn ja, was gefällt dir dort? Also
1: der Lehrplan 21 allgemein, zu dem kann ich nicht viel sagen, der wird einfach eingeführt und das ist jetzt so. Also das, ja, das ist ja auch zur Genüge diskutiert worden, ähm, dass, das, dass der Bereich Medien und Informatik jetzt das Gewicht überkommt das ist aus meiner Sicht ähm, richtig und ist wichtig, dass es ähm, einen Platz überkommt auch in der, in der Ausbildung, auch in den Schule. Ähm, und dem gibt es natürlich jetzt tatsächlich mehr Gewicht. Es ist ja auch nicht das einzige Fach, das neu ist oder neu gestaltet wird, aber es ist einfach eines von denen, wo mhm. da ganz neu aufgestellt werden und anders ähm, ähm, mit Stunden, anders datiert und so weiter. Also mit der ganzen Folgen, die das hat.
0: Wenn ich mich so zurückerinnere, erinnere äh, mache auch ja schon Medienpädagogik schon einige Jahre. Und... Ähm, also ein Thema, das ich immer wieder festgestellt habe Schule ist ist so auch die, Generation, die Generationenfrage im Lehrerinnen- und Lehrerteam, ähm, wo man überhaupt nicht sagen kann, dass es die Jungen sind die, die es gemacht haben und die Alten sind die, die es nicht gemacht haben. Ich habe äh, auch ältere Lehrer, äh, vor allem Lehrer, weniger Lehrerinnen, gesehen, äh, die halt schon früher mit Computern. Computer aber die sind mhm. da merkt man so einen Generationenunterschied, weil die haben noch mit DOS und so angefangen und, mhm. und noch früher noch mit dem Macintosh. Das sind, das sind so die, die Pioniere in 80er-Jahren. Ähm ja, in dieser Phase sind wir jetzt ja nicht mehr. Oder? Es ist nicht mehr so, ja, wenn du Interesse hast, dann machst du etwas. Ja. Jetzt ist ein Auftrag, jetzt, ist, jetzt müssen alle ja. eigentlich etwas machen. Ja.
1: Also, es müssen nicht alle Lehrerinnen und Lehrer etwas machen, aber alle Schülerinnen und Schüler müssen mal an diesem Thema vorbeikommen sein. Also die Schulen lösen das auch ganz unterschiedlich. Ähm, aber, aber es hat natürlich ganz eine ganz andere Breitewirkung. Und eben es sind nicht nur so die ganz mediaffinen und die, ganz, ähm, die, 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 die von sich aus sowieso schon hoch motiviert sind, um zu dem Thema etwas zu machen, sondern es ist jetzt wirklich sehr starke Breite gegangen. Du hast noch den Generationenunterschied angesprochen, oder? Ähm, und das ist sehr interessant, weil ähm, ich schaff. Wir haben uns im Team haben wir uns Themen unterschiedlich unterschiedlich aufgeteilt. Und ich arbeite in zum Bereich Medien, Medienbildung, Prävention, Games. Andere kümmern sich um die Informatik im Team. Das ist nicht so. Ähm, das fällt nicht so in mein Ressort. Und in dem Medienbereich ist es äh, sehr interessant, zum eben auch zu mit was für Background die Lehrerinnen und Lehrer, kommen sie auch in die Weiterbildung. oder was für einen Background haben die Leute, wo im Moment in der Ausbildung stecken, Studierende? Ich habe erst gestern mit einer Gruppe von Studierenden zwei Gruppen von Studierenden geschaffen. Ähm, und dort ist das immer mal wieder Thema. Also ich, was, mit was für Medien ist man selber aufgewachsen und was für eine Rolle haben die auch gespielt? Und das ist nicht nur interessant, wenn man die digitalen Medien anschaut, sondern es ist interessant, wenn man alles anschaut.
0: Ähm, was für Fragen kommen denn dort auf? Oder was, ja, was Kannst du als Beispiel ja, nennen? Ja,
1: also etwas, was wir immer mal wieder machen, ist, dass wir die eigene Medienbiografie anschauen. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Ähm, häufig, wenn man als erwachsene Person mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, die in einem anderen Mediumfeld aufwachsen, haben man wenig Verständnis für gewisse Sachen. Also, ich finde, warum musst jetzt drei Stunden lang. Ähm der Fortnite, äh, den Launch vom, von der neuen Fortnite-Season schauen live, unbedingt um die Zeit, wenn es genau stattfindet. Oder der Final vom, vom, von der Weltmeisterschaft. Oder wieso, ähm, musst jetzt wirklich jedes Mal, wenn WhatsApp-Dinge auf dein Handy schauen? So solche Sachen. Also das sind so wie, oder also wieso musst du genau alles mit Fotos nicht dokumentieren in deinem Leben von A bis Z? Das ist immer so ein gewisses Unverständnis, weil, weil man es selber nicht kennt. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass es enorm hilfreich ist, wenn man sich selbst zurückerinnert, wie ist es war, wo man selber in diesem Alter war. Und was für Medien haben wir dann genutzt? Und in der, mit den Lehrerinnen und Lehrern ist, ausser bei der, bei der ganz ältesten Generation, dort gibt es tatsächlich noch solche, die sagen, wir waren einfach draußen. Dann haben wir noch Bücher gehabt. und dann noch das Radio. Und dann ist es wirklich zum Teil schon fertig. <lacht> also, letztlich haben wir einen erzählt, bei ihnen sind noch. Ähm, Wenn es äh, Informationen geht, hat öpper gestorben oder irgendwie so, dann ist einer mit der Glocke durchs Dorf und hat mit der Glocke geläutet und das umgerüft, oder irgendwie was passiert ist. Also die haben auch noch, aber mhm. das ist wirklich so, so die älteste Generation von denen, die jetzt noch Lehrerinnen und Lehrer sind, alle, die jünger sind. Die haben, schon, die haben schon eine Vielfalt von Medien gehabt. und dann ist es sehr lustig, das anzuschauen mit denen. Wie war das, als ihr in der 5. oder 6. Klasse? Ist? Aha, ihr habt heimlich im Fernsehen geschaut, wenn die Eltern nicht Hei waren. Und nachher, wenn ihr die Türen gehört habt, dann haben sie schnell abgestellt. Und dann haben die Eltern aber am Fernsehen gespürt, dass der wahr genau. war. das ja. ist heute auch anders. An den Bildschirmen spürt man es nicht mehr. Alle, dann einfach so, ob die, die vorher gelaufen sind. <lacht> also so, so solche Geschichte Oder irgendwie bei, de, bei denen, die jünger sind. Ähm, die, die erzählen dann die, alle ah, Geschichten um den Streit um Telefon in der Familie. Wenn man genau einen Telefonanschluss hat in der Familie mhm. und dort äh, darum streitet, wer das wenn und welche Zeit das Telefon darf und dass das die ganze Zeit besetzt ist. Und dann haben wir noch eine Schwester, die auch wartet. Und dann muss man sich die Köpfe schlagen, wer das wenn darf. Und alles ist öffentlich. Man ist irgendwo in den Stube, oder? Und alle können mitlesen. Horror. Mhm. Horrorgeschichten. Ähm, aber auch ganz, ganz wichtig für die Identitätsbildung und ganz, ganz wichtig für das Alter. Es sind einfach andere Medien, aber es ist auch total wichtig gewesen. Oder eben die Jüngsten, die erzählen äh, die von äh, Nächten, Nacht wo sich mit Chatten um die Touren geschlagen haben. Schulnoten komplett abgestürzt. Und so. Die sind heute Lehrerinnen. Also irgendwie hat es dann daran gekommen Und sie sind aber in der hat,
0: Schule geblieben und dann, äh, dann mal Geschichte. das Zimmer gewechselt. <lacht> ja,
1: genau. Aber die Geschichten gibt es auch. Oder? Und das sind wie so eigene Erfahrungen, die wo, wo nachher wie wichtige Basis sind, für dass man das für, dass man mit den Kindern wirklich, wie die, wie, wie den Zugang wieder besser versteht, dass man das aktiviert.
0: Also ein Verständnis schaffen, oder? Also schlussendlich, ja. äh, ich meine, du, was jetzt du da in dieser Aufzählung, die da, der da glöcklet so bei mir im Kopf hin, mit äh, Also die Glocke hatte ich nicht durchs Dorf. Das ist war übrigens ist eigentlich wie die erste Push-Benachrichtigung. Genau. Man, der ist einfach <lacht> gekommen. Er hat <lacht> <The Outing. lacht> Genau. <lacht> Ob es passt hat oder nicht. Aber äh, eben die Geschichte zum Beispiel mit dem äh, Fernsehen schauen. Und, äh, die Abmachung war bis am 8. und äh, am ist das Ding immer noch warm. Aber auch das Telefon. Und wo ist das Telefon? Weiß ich noch. Die, äh, die Revolution, wo mir dann in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, im zweiten Stock, der Telefon mit einer langen Schnur ja. installiert also haben. Also noch nicht
1: schnurlos, aber mit einer langen mit Schnur. Mit einer langen Schnur,
0: genau. <lacht> Und dazu hat es aber ein Bücher gegeben, wo man hingeschrieben hat, wie lange man telefoniert hat. <lacht> dann haben wir dann müssen, äh, aus dem Sackgeld auch zahlen Also
1: wegen der Kostenkontrolle? Ja,
0: wegen der Kostenkontrolle. Es ist irgendwie noch, das ist ja noch spannend. Ist, äh, also für, für meine ältere Generation ist es ja, das, ist ja darum gegangen, schwätzen nicht miteinander so viel. Obwohl mein Vater glaubt. Äh, das ist jetzt eine Vermutung, er wird es dann mich berichtigen, wenn er das gelassen hat. Äh, er hat auch gefunden, was schwätzen die da so lange? Und meine Mutter würde immer sagen, ja, die müssen halt schwätzen, jetzt laut doch die Schwätze. <lacht> und meinem Vater ist es mehr wichtig, dass wir Söhne merken, das hat einen Wert. Also das kostet Geld ja. und das muss jemand zahlen und wir sollen lernen, was das kostet. Äh, also die Mediennutzung über eine ganz andere Ebene, ja. weil über Kosten wird relativ wenig Gerät heute, glaub, mit, äh, also es, Klar es ist das Gerät ist, ist etwas, aber ich meine, was, was man eigentlich heute für Geld ausgibt für Kind das übersteigt massiv <lacht> die ein paar Telefone, die wir damals geführt haben. ja, ja.
1: ja. Wobei es ist ein Thema. Die Kosten sind nach wie vor ein Thema, und zwar in ganz verschiedenen Bereichen, interessanterweise. Mhm. in Zusammenhang mit den Medien, was Sie gesagt haben, ist Diskussionen... Ähm, was für ein Handy-Abo es gibt. Smartphone, wenn ein Kindes-Smartphone überkommt und das ist ja in der Schweiz ist, das so zwischen 9 und 12, 13, spätestens, die allermeisten haben Also wenn es so auf die, ähm, auf die Sekundarstufe 1 wechselt, ist bei der einen noch so eine, so eine Grenze, aber viele haben es schon früher. Und dann ist die Frage eben, was ist das für ein Gerät und was ist das für ein, für ein Abo oder ist es prepaid Gerät und so. Und bei den Eltern ist es häufig, die haben tatsächlich häufig, dann flatabos irgendeiner Form. Und dann ist es wieder Sache von der Familie, wie man das aushandelt, wer das das zahlt. Oder? Mhm. Und Geräte dann noch für sich, oder? Jedes Familienmitglied hat ein eigenes mobiles Gerät, mindestens eins. Die haben ein Handy und das Tablet und eine Spielkonsole. So. Genau. Nachher ist es im Zusammenhang mit, ähm, mit Games ist es auch eine interessante Frage, mhm. ähm, weil da, dort hat sich auch sehr vieles gewandelt. Das ist ja lange so gewesen. Dann Da hat man eine Konsole gekauft. Das ist ein teure Anschaffung gewesen. Jetzt irgendwie aufs oder so in der Familie. Dann hat man Spiele dazu überkauft, vielleicht eins am Anfang und dann vielleicht auf der Geburtstag ein halbes Jahr später wieder eins, weil das hat 50-60 Franken gekostet oder? wenn es ein Konsolenspiel ist oder das Computerspiel war. also bis heute sind sie so in dem Preisrahmen und das ist mit den mobilen Spielen hat sich das stark verändert halt, wo mhm. wenig, wo ein paar Franken kostet oder wo ähm, nichts kostet, aber nachher ähm, so ein Pay-to-Win-System haben. Mhm irgendwie virtuelle Goldstücke kauft und die kosten 3 Franken oder wenn es eine Kiste ist, kostet es 10 Franken oder wenn es ein Springbrunnen ist, kostet es 20 Franken und, ähm, und das ist tatsächlich ein Thema, das wichtig ist, dass man es anschaut mit dem Kind, weil das ist alles im Sackgeldbereich, also bei 20 Franken, vielleicht nicht mehr in jenem Alter der Kinder, aber einfach so 2-3 Franken, das ist noch so im Sackgeldbereich.
0: Ja, das ist richtig, das ist natürlich, äh und das verändert sich laufend, Aber jetzt hat Apple bringt äh, ihr Arcade-Programm, also auch so ein Flat-Abo äh, für Spiele mhm. auf, den, ähm, auf den mobilen Gerät. Und sie tun das natürlich geschickt jetzt auch machen. Also es gibt viel so Familienangebote, oder? dass man äh, die Firmen auch checkt. Also es ist klar, die Erwachsenen, die Älteren zahlen und die ganze Familie nutzt es.
1: Also einfach für die ganzen Streaming-Dienste? <lacht> ja, so
0: genau. Ähm, weil das, äh, wenn man sich mal überlegt, oder, wenn man jetzt, also viele Leute haben irgendwie Netflix, äh, da sehr verbreitet, Spotify, mhm, wo noch genau. läuft, äh, so im Kreativbereich haben die Leute irgendwie noch das Adobe Cloud Abo. Äh, und so weiter. Und dann kommt jetzt irgendwie noch Apple Arcade dazu und vielleicht dann noch irgendetwas. Vielleicht lässt man noch wahnsinnig gerne Hörbücher und will das nicht über Spotify lassen weil es so ist. Und noch BookBeat. Hey, dann bist du einfach locker wie über 100 Franken, 150 Franken im Monat, wo einfach zack rausgeht. Mhm. Wo irgendwie so, wenn man das, also in Zukunft, ist dann nicht die so, ja, kannst du die Miete und Krankenkasse leisten, sondern kannst du die Miete, die Krankenkasse und deine digitalen Abos leisten. Mhm. Äh, wir zahlen immer weniger eigentlich einmal und dann haben wir mhm. Also wie die Games. Äh, auch dort geht man immer mehr, der ganze Trend bei der Software geht richtig Abo ja. Office kann man glaube ich noch kaufen, aber die meisten... Es ist, wie, es ist einfach einfacher, wenn man ein Abo hat. Ja. ja.
1: Und das Streaming hat sehr viel verändert. Oder? Dafür kauft man sich keine CDs mehr, man kauft sich keine DVDs mehr. Das waren ja alles die Es gibt ja Leute, die haben riesige CD-Sammlung <lacht> in den 90ern und in den Jahren. Ähm, oder riesige DVD-Sammlungen. Das, das ist nicht mehr nötig. Oder ist es noch nötig, wenn man einen sehr ausgewählten Filmgeschmack hat und wirklich so Liebhaber Sachen will, die es dann nicht unbedingt geht über das Streaming. Anbieter. Aber ähm, ja, es ist noch interessant, weil es gibt ja auch Sachen, die günstiger geworden sind. Eben so die physischen, die, die physischen Repräsentationen von diesen Medieninhalt macht man ja nicht mehr. Also das mhm. hat ja die, ganze, die, die ganzen Industrien auch umgeschuffelt, die Musikindustrie, das ist, ja, also die sind ja völlig durcheinander gerüttelt mhm. worden. Aber die haben sich Themen.
0: gefangen, würde ich sagen. Sie äh, sind nicht mehr so am... Äh, am kleinen wie vor zehn Jahren.
1: Ja, aber es hat, es hat sich tatsächlich sehr verändert, oder? Mhm. Auch eben mit was für eine Stellenwerthänd inzwischen Live Konzerte, ja. ähm, mhm. wo, wo jetzt noch eine Möglichkeit ist zum zu generieren. Ähm, ja, also das ist so etwas. dass man das Bücher das kauft, man sich ja auch oder kauft sich viele Leute auch nicht mehr. und Zeitschriftenabos und Zeitungsabos ist auch etwas, das eher Günstiger, es gibt ja auch Sachen, die günstiger geworden sind. Dieses Ausland telefonieren, das ist ja völlig unbezahlbar. Gewesen. Mhm. Das ist jetzt überhaupt kein Thema mehr.
0: Es wandelt ja auch vom, äh, jetzt, also Ich besitze nicht mehr jetzt das Album von äh, dieser Künstlerin, äh, sondern ich lasse mir das Album gerne an, jetzt auf Spotify. und Dann, habe also dann lasse ich es vielleicht häufig. Mhm. Und einen Monat später lasse ich es dann nicht mehr. Ähm, was wir beide jetzt noch so kennen, oder? wir haben noch so unsere, unsere Sammlung, gehabt, irgendwie noch Kassetten und CDs und so weiter, wo man, also wo ja immer auch etwas über meine Persönlichkeit aussieht oder auch mein Bücherregal mhm. ähm, und das sieht man eigentlich heute weniger, also wenn man auf Besuch geht, sieht man, dann kann man nicht zum CD-Regal angehen und schauen, was hast denn du für Musik, was hörst ich denn und ah! Oh, interessant. Du hörst äh, Nick Cave oder irgend so etwas. Ich sehe es nicht mehr. Mhm. Ich sehe nicht mehr, an, was du hörst. Auf
1: diesem also Kanal findet es nicht mehr statt. Es findet auf anderen Kanälen statt. Also Gerade für Jugendliche ist es ja wichtig, zu zeigen, was mhm. sie interessiert. Und das findet ganz ganz, ganz viel über Social Media statt. Also, wenn, wenn man an ein Konzert geht, dann tut man das aber wirklich dokumentieren auf Instagram dokumentieren. Mhm. Ähm, oder wenn man an einen Schutti-Match luege, dann tut man das dokumentieren auf Instagram dokumentieren. dokumentiert ja auch Sachen, die man früher weniger dokumentiert hat, irgendwie, was man isst zum Mittagessen. Also, das sind ja, wie, sind ja wie neue Bereiche, wo, weil das, das ist ein Bedürfnis, oder? dass man das nach außen zeigt. Und es ist auch ein Bedürfnis, dass man das von den anderen sieht. Also das hat viel mit Identitätsbildung im Jugendalter hat es viel mit Identitätsbildung zu tun und, und wo es natürlich auch konserviert wird ist die Anbieter von denen die wissen natürlich sehr genau was ist dein Musikgeschmack was ist dein Filmgeschmack was schlämmert dem Menschen vor <lacht> dass er es doch auch noch sollte schauen sollte oder lesen oder, oder hören sollte. Mhm. Genau. Also das ist dann das ist nochmal ein, ein ganz neuer Themenbereich, oder? Also da geht's den richtigen Big Data und Persönlichkeitsprofile erstellen.
0: Genau. Äh, da könnte man lang und breit diskutieren, genau. aber wir äh, vielleicht einmal von Tagen auf ein mal. Oder ist auch etwas, wo schon viel diskutiert worden ist. Ähm, aber es, ich möchte noch mal zurück, es wandelt sich so, äh, respektive es wandelt sich ja eigentlich für uns, für die Jugendlichen wandelt es gar nicht so, für sie die wachsen jetzt auf ja. und es ist so, wie es ist. Ähm, kann man irgendwie äh, früher sagen, Jesus Gott, jetzt kommt VHS, was ist denn das? Komisch, weil äh, man kann auch sagen, bei mir hat es so geheissen die Hause, entweder man hat es im Fernsehen gesehen, oder man hat es halt nicht gesehen. Ja. Und wieso mit dem VHS-Recorder das aufzeichnen und dann nachher schauen? Äh,
1: <lacht> ja.
0: die, die Verschiebung. jede Generation gibt es ja eigentlich die Verschiebung. Ähm, wir haben vorher mal darüber geredet, aber es ist so für die, die Generation, äh, vor allem jetzt äh, nochmal zurück zu der Schule mit der eigenen Medienbiografie äh, anzuschauen. Damit wir jetzt mal ein Gespür bekommen, was denn du für eine Medienbiografie hast, kannst du mal kurz umreissen, wie wirst du dich so sehen in der Medienwelt? Bist du ähm, eine Filmnutzerin, Gamerin, Analog?
1: Ja. Ähm, ja jetzt ist mir die Frage, wie weit man zurückgeht. <lacht> Wirklich, Biografie wäre mitsamt Kindheit. Ähm das darfst du ja. selber wählen, wie weit du ja. also Was wirklich sehr prägend war für mich, sind die Bücher. Also, ich bin nicht die, die heimlich Fernsehen geschaut hat oder heimlich gespielt hat, sondern ich bin die, die heimlich gelesen hat. Nacht. Also, das war ist, das ist bei mir das Thema. Ähm, und ich bin aber auch. Also ich war ich im Jahrgang 72. Ähm, ich bin auch schon mit, ähm, mit digitalen Spielen aufgewachsen. Das sind, das ist einfach bis heute wichtig, so, äh, weil ich mich heute immer noch mit diesen digitalen Spielen beschäftige. Äh, das sind Nintendo Game Watch gewesen, also so Donkey Kong und so, die, wo man so, ähm, so die kleinen ja, Taschencomputer... Die kleinen, kleine, das sind so, sind so frühe Handhelds gewesen, ja, genau, so frühe, kleine Computerli, genau. Ähm, also das hat auch immer eine Rolle gespielt und das hat sich auch durchgezogen. Also das hat sich auch durch die Jugend durchgezogen. Ähm, Film war für mich in der Jugend nicht so wichtig, das ist erst später gekommen. Ähm, Musik war wichtig, gewesen. also dort mhm. noch mit Schallplatten und allem so okay. aufgewachsen. Ja. Ja. Ähm, meine Mediennutzung heute ist, äh, ist sehr anders. Also ist, also, so, wie das, so wie das mit ganz, ganz vielen von meiner Generation so geht, dass das, ich das, das, das wie ähm, alles sammelt im Computer. Also, dass, man, dass man ganz vieles mit, mit digitalen Geräten oder mit mobilen Geräten auf dem Handy, mhm. ganz vieles mit dem macht. Ähm Musiklose, die Streaming-Geschichten, die mache ich auch. netflix Netflix habe ich aus Selbstschutzgründen keins, <lacht> habe ich gar nie gemacht. Ähm ja, für fürs Spielen habe ich zu wenig Zeit. Also das mache ich ab und zu, wenn ich finde, hey, jetzt müsste ich wieder mal und jetzt ist das neu und Jetzt müsste ich aber eine Ahnung haben. Und eben Fortnite müsste ich jetzt wirklich mal anspielen, dann mache ich das. Aber aber wirklich Zeit dafür, habe ich also in der Freizeit mache ich das, habe ich keine Zeit mhm. ja, lesen ich viel weniger Zeitig lesen zum Beispiel tu ich, tu, tu ich zwar noch, aber das mache ich rein digital. Eben, auch dort hat sich vieles digital verschoben. Bücher lesen tun ich digital auch, wenn in der Ferien, sonst auch Fehlzeit.
0: Mhm. Ja. Das ist eine Zeitfrage. Es ist ja, also ich merke das bei mir, äh, weil Games es ähm, ist recht ähnlich. Ich habe also ha immer gerne gelesen, ähm, immer viel gelesen. Ich lese immer noch. Ich lese auch sehr gerne Bücher, also konventionelle Bücher. Ich habe sehr gerne Bücher. Das ist so also schön gedruckte, schön gesetzte Bücher. Ich äh, war aber gerade lange auf, auf Weltreise und habe es super, gefunden, E-Book-Reader e ja, dabei das zu haben. Der
1: ist alles immer im, in der Tasche dabei. Es ist
0: einfach, kein eh <lacht> viel Bar dabei <lacht> Und wo finde ich eine gute Leselampe? Irgendwo in so einem Airbnb-Zimmer. Irgendwo in Brasilien. Ein Glühbir an der Decke. Ich kann, ich kann so nicht lesen Nacht. Ähm, Das ist super. Aber das Gamen ist etwas, das ich als Kind sehr gern, sehr viel gemacht habe. Ähm, ist irgendwie auch gar nicht so begrenzt Es äh, hat mal geheißen, schön wetter, man kennt da raus oder aber ich habe sehr gern, sehr viel Game auch. Und ich befasse mich jetzt auch wieder beruflich mit dem und komme wirklich aber auch viel zu wenig dazu. Das ist der Bereich in den ganzen Medien, so die Chat-Sachen und so, also so äh, messenger Dienst oder das, das kann ich wie Stelle mal anschauen und ein bisschen ausprobieren. Games brauchen einfach Zeit. Mhm. Also, Vorteile habe ich ausprobiert ich bin so schlecht.
1: Ja, ja, klar. Das, also, das ist, bist du äh, natürlich, wenn, also, schon, schon nur wenn du ein gewisses Alter überschritten hast, bist du einfach zu langsam. Dass, mit dem äh, fängt es an. Und ja, nachher, das ist irgendwie noch hart zu merken. Einfach ein Haufen, Haufen Training. Ja, ja es ist... Und an, du hast auch die Zeitressourcen gar nicht mehr, oder, für eine äh, Stunde lang Fortnite zu trainieren.
0: Es hat, nicht mehr die, <lacht> es hat natürlich auch nicht die Wichtigkeit. Nein. Es geht ja darum, zu lernen, um was das geht. Zum ja. Verstehen, um was das geht. Das ist, das ist auch etwas, ich, wenn ich äh, mit Eltern rede, auch ihnen sage, ihr müsst nicht gute Gamerinnen und Gamer werden. Es geht darum, dass sie so, verstehen, so oder vielleicht auch mal ein bisschen Spass haben, oder mal ein bisschen mit reinkommen. Aber äh, das ist klar, wir kommen nicht auf das Level, wie die, äh, die Kinder und Jugendlichen. Die ja. sind einfach besser. Die sind schneller und die üben mehr. <lacht> <lacht> die sind flüssiger. Aber was ich die Schwierigkeit finde, ist, ich in diesem Bereich überhaupt nachgekommen, im, äh, was so läuft, wie ja. machen dir das, was haben ihr da für Kanäle, wie, wie erfahren die was jetzt gerade wieder läuft? Ja, was
1: ist gerade aktuell? Das, ist, äh, das sind verschiedene Kanäle und es ist auch nicht für alle im Team gleich wichtig. Für mich ist es relativ wichtig, dass ich so up-to-date bleibe. Ich mache, äh, ich kann ab und zu mit Schulklassen arbeiten, das ist super, das ist eine super Quelle, fünfte Klassen und so und dann nachher vielleicht noch eine siebte und eine neunte. Das, das ist prima, <lacht> mit der zu wissen, eben, was ist im Game-Bereich gerade ist. Aha, Fortnite ist eben schon wieder am Abnett zum Beispiel. Mhm. Ähm, was ist das Nächste, was kommt gerade? Ich kann es nicht sagen. Ich würde jetzt du gerade Und ich würde jetzt gerade davon investieren, wenn ich irgendwie einen Tipp hätte. Es <lacht> <Das lacht> lässt sich ja immer auch viel Geld machen in diesem Bereich, stimmt. wenn man die Nase nicht bindet. Ja. Nachher ähm, besuche ich Messen. Das ist etwas, auch um zu wissen, was ist bei den Publisher neu auf dem Plan ist und was kommt. Und dann hat es etwas mit Erfahrung tun, um so es abschätzen zu können. Das könnte nachher wirklich ähm, ähm, Ja. Ähm, ich ha, wir ha, verschiedene im Team haben eigene Kind. Das ist auch eine wichtige Quelle. Also das ist auch etwas, wo äh, also mein Fortnite Wissen stammt weitgehend von meinen Kindern und ich bin auch so, ich tue mich da ein Stück weit entlasten, dass ich finde, ja, eben, wenn du das mir erzählst, was jetzt in der neuen Season angesagt ist, dann muss ich es nicht selber gespielt und gesehen oder lange mir <lacht> oder ja, genau, oder eben so bekannte. Also Kinder aus dem Bekanntenkreis und Jugendliche aus dem Bekanntenkreis, das ist tatsächlich. Auch mit Handyabos und all dem Zeug oder? Ich auch, das interessiert mich viel zu wenig, für das ich jetzt stundenlang herausfinden was jetzt gerade das günstigste Angebot ist. Ähm, und da es Kinder, Sechs klasse Kinder, die bestens den Durchblick haben. Ja.
0: Mhm.
1: Ich lehre immer viel, Ich lerne immer viel von Schülerinnen und Schülern. Und ich lerne auch immer viel von Lehrerinnen und Lehrern in den Weiterbildungen. Also das ist jedes Mal wieder, aha, bei euch im Schulhaus oder in Beratungsgesprächen, ah, bei euch in der Klasse ist gerade das und das gesagt. Und das ist tatsächlich ein ganz ein kontinuierlicher Lernprozess.
0: Mhm. Das ist ja schön, oder? Das ist ja auch im Austausch. ist ja nicht so, dass die noch zu euch kommen. Genau, sondern es ist da wirklich gegenseitig. Das, ja. äh, das Wissen ist schön verteilt. Kennst du den SRF Digital Podcast?
1: Ja, aber ich lasse den nicht regelmässig, weil das für mich wie bei den Medien nicht die Nutzung Ja. Yeah. Aber wenn ich lasse, finde ich ihn gut. <lacht> Aber es ist nicht so, dass ich den regelmäßig wirklich
0: lasse. Yeah. Ja, gehört auch zu, zu meinen immer wieder mal», ich lasse nicht jede Woche. Ja. Ähm, ich lasse einfach sehr, sehr viele Podcasts und möchte auch immer wieder neue Sachen entdecken. Aber ich äh, finde das also, für die Schweiz bezogen sehr spannend. Es gibt sonst wenig die äh, ich jetzt kenne in diesem Bereich. Aber sie tun natürlich schon den Fokus jetzt nicht unbedingt auf die Jugendlichen, setzen, sondern sie schwätzt sch vor allem auch erwachsene Gamerinnen und Gamer ja. an äh, und bringen eigentlich jede Woche wieder ein, ein Game und dann kann man am Montag zuschauen, wie sie es spielen. Ja. Das finde ich natürlich auch immer toll. E, das ist eh super, eigentlich Games zuschauen. Ja,
1: so die ganzen Let's Plays. Ja, ja.
0: das ist... Äh, äh, ja, das ist etwas, was ich glaube, als Kind eh-Auto gemacht hätte. Ist ja eigentlich auch logisch. Wenn man sich für Fußball interessiert, dann spielt man Fußball und schaut Fußball. Ja. Wenn man sich für Games interessiert, dann spielt man Games und schaut Games. Ja. Man will ja schauen, wie es die noch besseren als <lacht> selber
1: machen.
0: <lacht> Matrix <lacht> herausfinden. Ja. Ähm, ich habe ihr gelesen, und du hast jetzt auch schon erwähnt, du schaffst im Bereich Gaming an Schule. Was heisst das? Was, was machst du
1: dort? Äh, dort geht es darum, dass man äh, … Eigentlich ist es ein medienbildnerischer Zugang. Ähm, Games ist eine dieser Formen von Medien, die Kinder breit nutzen. Schülerinnen und Schüler in der Schweiz. Ähm, und wenn es darum geht, über Medien nachzudenken, ist das etwas, was sich gut eignet. Also wir machen wie Mediereflexion machen am Beispiel von Games. Das kann auch anders sein, oder es kann auch am Beispiel, am Beispiel von Social Media sein, wie geht man dort damit um. Ähm, äh, und, aber eben Bereich Games, finde ich besonders interessant, weil Spiele ganz viel mit dem äh, Lernen zu tun haben. Mhm. Also das Spielen ist immer auch eine Lernmaschine. Die digitalen Spiele, die Analogen auch. Ähm, es hat Regeln, ähm, man kann sich verbessern. <lacht> ähm, es gibt ein man lernt neue Sachen. Häufig, am genau, es gibt ein Tutorial oder irgendwie so, eine, so, so ähm, Einstiegslevels am Anfang in irgendeiner Form. Ähm, dann hat's viel, also heutige Spiele sind ja ganz häufig online und spielt man auch äh, miteinander. Ähm, dort hat ganz viel miteinander du, was, 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 Wie, wie ich mit anderen ich also mich verbessere in einem Umfeld mit anderen? Im Team? Oder in Konkurrenz mit anderen? Weil für die einen kind ist das ein höherer Motivationsfaktor besser als der andere. Ähm, ja, also wegen dem finde ich es interessant. Sie sp viele Spiele machen auch ganz viele Sachen sehr gut, wo man würde sagen im pädagogischen Bereich ist das wichtig. Zum Beispiel ähm, häufiges Feedback zum Lernstand. Ähm, ähm, viel positive Bestätigung. So, ah, jetzt hast du wieder ein Sternchen gewonnen und das hast du wieder gut gemacht und so. Und eigentlich ist es genau der gleiche Mechanismus, wie, ah, du hast jetzt hier eine Seite ähm, G geschrieben, du bekommst jetzt das Kleberli so, für deine Seite, die geschrieben hat. Ähm, ja, äh, sie visualisieren, wo das man steht, was die nächste Aufgabe ist, ähm, sie Sie trainieren oft darauf an, dass man genau die nächste Aufgabe kann erfüllen kann Das ist etwas, das parallel ist bei Lehren und beim bei Spielen. Mhm. Mhm. Genau, also auch bei, bei Fremdsprachenlehren. Dann lernt man eine neue Zeitform und dann sieht, schaut man erstmal an, wie ist die Form, ist. nachher tut man sie anwenden, nachher tut man sie anwenden, Verknüpfen mit dem, was man schon vorher weiß. Ähm, aktiv-passiv anwenden, so diese Sachen. Das ist eigentlich alles ganz, ganz ähnlich. Also wegen dem interessiert es mich auch. Und eben es ist wie eine Chance für näher dran zu bleiben, was Kind Kinder interessiert und für mir Kinder ins Gespräch zu kommen.
0: Das denke ich auch, das ist etwas, das ja ähm wenn ich einen Workshop mache, wo ich, wo ich ihnen sage, es geht darum, was ihr mit euren Medien, also der Mediennutzung, also ich es natürlich nicht so, aber so, in, in dieser in der Richtung, das interessiert mich und das mö möchten ähm, wir jetzt, wir möchten zu Experten machen, dass sie zum Beispiel auch den Eltern mal können, haben zeigen Anlass, dass wir aufzeigen und äh, erzählen, was sie da auch toll machen, was sie da begeistert an dieser Nutzung, ist ja, etwas, wo die Schülerinnen und Schüler auch so überrascht, weil sie, das ist das, was eigentlich von der Erwachsenenseite eher heisst, ja, das eigentlich weniger, man macht das weniger und äh, man versucht es so auf die Seite zu schieben. Ja. Und das sagen, nein, nicht auf die Seite zu schieben, bring es hoch, bring es ja. vorne, schauen wir es an, ja. machen wir es zum Thema. Ich interessiere mich dafür. Ja.
1: ja, das deckt sich. Also das weiss man auch aus Studien, dass wenn man so anschaut, was für einen Stellenwert haben Medien in der Familie haben, dann gibt es Dinge, die macht man in der Familie gemeinsam macht. Fernsehen schauen und so. Und über das redet man auch. Ähm, über das Tagesgeschehen und Zeitungen redet man in der Familie. Über Serien zum Teil redet man in der Familie. Über Musik. Ähm, und dann gibt es ähm, einzelne Bereiche, wo, 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 wo die Erfahrungswelt von den Eltern und der Kinder meilenweit auseinanderliegt. Und das, was das akzentuiert, sind wirklich Games. Mhm. Das, für die Eltern ist das etwas völlig Unwichtiges, auch wenn man sie fragt, ja, was findest du, ist, ist es ein wichtiges oder einigermaßen wichtiges Medium für dein Kind, dann kommen ganz andere Sachen, dann kommen Games ganz am Schluss. Mhm. Und für ganz viele Kinder ist es eben etwas sehr Zentrales und Wichtiges. Und die Erfahrung machst du sicher auch, das ist ja dann auch interessant, wenn Kinder mir merken, Ah, da lassen wir jetzt jemanden zu, der hat sogar ansatzweise Ahnung, der kann zwar nicht so gut spielen, <lacht> ich oder die, aber, aber äh, die Person hat ansatzweise Ahnung, dann ähm, wie ist das so, wie die Schleusen aufgehen. Also dann erzählen sie alles und hängen sich drei und engagieren sich. Und ich habe mal einen gehabt, der hat mit Minecraft, ähm, die ihr Lieblingsspiel vorgestellt und der hat mit Minecraft ein riesen Zoo, hat alle Viecher gefangen, die er irgendwie gefunden hat und hat die, hat die aus, hat wie eine Ausstellung gemacht, hat wirklich wie einen virtuellen Zoo gemacht, damit er das ihnen zeigen kann und so. Mhm. Ähm, ja, das ist etwas, wo, wo, wo wirklich interessant ist, wenn man wie die Ebene trifft. Das ist etwas, wo, wo man auch von Lehrerinnen und Lehrern hören, oder? Wenn das klingt mit dem Kind mhm. auf deren Ebene über, über darüber zu, nut darüber zu reden, was sie in ihrem Alltag beschäftigt, wo eben Medien halt einfach dazugehören, gehören, sei das Games, ähm, sieht das Social Media, ähm, dann dann erzählen die, da kann man sich umbremsen.
0: <lacht> es ist jetzt ja so, wir beide sind vielleicht in der glücklichen Situation, dass wir berufsmässig äh, ja spielen müssen. <lacht> und ab und zu mal dazu kommen und ein eine kleine Ahnung haben. Ähm, die Lehrerinnen und Lehrer die haben ja einfach auch noch andere Aufgaben. Also haben wir auch. Aber es sind ganz viele Themen, wo sie sich eigentlich damit. Äh, Sie dürfen und sollen und mühen befassen. Mhm. Ähm, da sind Sie ja im recht Spannungsfeld. Wie viel – und soll ich jetzt das jetzt auch noch machen – da machen Sie eine Beratung. Mhm. Wie helfen dir, den Lehrerinnen und Lehrern dort? Wie können Sie Unterstützung bieten?
1: Mhm. Also so ein gewisses Orientierungswissen ist natürlich hilfreich, wenn das die Lehrerinnen und Lehrer haben. Also dass sie eben wie so ansatzweise Bescheid wissen, was ist äh, im Moment Thema bei den Jugendlichen, wie sieht denen ihre Mediennutzung aus und was bedeutet das konkret. Ähm, und dann ist aber ganz vieles, äh, gerade in der Medienbildung oder in der Präventionsarbeit auch, ist wie im Schnittbereich zwischen... Äh, Medien und Informatik, eben mit dem ganzen Informat äh, Informationswissen. Und ähm, im Lehrplan heissen die überfachliche Kompetenzen oder Lebenskompetenzen. Und dort geht es um ganz basale Sachen. Da geht es um Beziehungsebene, dass man einen Draht hat zu den Schülerinnen und Schülern als Lehrerin oder als Lehrer. Ähm, äh, da geht um äh, darum, dass die Schülerinnen und Schüler äh, Selbstkompetenz, ihre Selbstkompetenz weiterentwickeln, das Gespür dafür bekommen, ähm, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ein Vokabular bekommen, über ihre Gefühle können reden können, wenn sie noch jünger sind. Ähm, Sozialkompetenz, das ist dann im Bereich äh, Cybermobbing zum Beispiel ein Thema oder, oder äh, auch wie man in, in WhatsApp-Chats, auch wenn es jetzt nicht um Cybermobbing geht, in WhatsApp-Klasse-Chats miteinander umgeht. Ähm, wir reden miteinander, was ist der Kanal, für welche Inhalte und was ist vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee, dass man das Foto dort postet. Ähm, das sind Sachen, die Lehrerinnen und Lehrer schon ganz viel mitbringen. Eigentlich. Mhm. Also, auch wenn sie jetzt nicht wahnsinnig mediaaffin sind. Und es geht immer ein Stück weit auch darum, dort äh, Bestärkung zu machen oder das rauszuheben haben und auch zu zeigen, aha, das und das und das, machst du eigentlich schon.
0: Aber kommen auch die Leute zu euch und sagen, wie so, hey, ich habe irgendwie, die, die reden die ganze Zeit über «Fortnite», Zwei, oder das, was ist das, das nächste große Ding, wir wissen jetzt nicht, was es heisst. Ähm, Könnte ich mich jetzt als Lehrer äh, auch an, an dich und sagen, Judith, kannst du mir erklären, um was geht es? Äh, häufig sind es ja dann Sachen, so ist das jetzt etwas nicht altersgerecht äh, ist, mhm. ist das brutaler Inhalt, oder äh, ist das datenschutzrechtlich ist das höchst bedenklich? Könnt ihr da... Auch ganz konkret auf solche äh, so Fragen antworten geben?
1: Ja, das können wir schon. Und das passiert aber selten in so einer Reisweise. Das passiert eigentlich selten, dass jemand jetzt anruft und mit ganz konkreter konkreten Frage kommt. Ja. Oder ein Mail und mit ganz, einer, ganz einer konkreten Frage kommt. Aber die Fragen kommen natürlich im Zusammenhang mit Weiterbildungen und dort kommen sie. Ja. Und, ähm, und dort gibt es auch Antworten darauf auf die Fragen. Ähm, und dann steht es aber wie in einem grösseren Zusammenhang, was mir auch sinnvoll scheint. Weil, äh, eben manchmal kommt die Frage daher. Ähm, ich habe gehört, dass sich datenschutztechnisch ein Riesenproblem, zum Problem. Und dann merkt man im Gespräch, eigentlich stehen andere Sachen dahinter. Oder? Also eigentlich geht es nicht um also das, Klar, das spielt vielleicht schon auch eine Rolle, dass es datenschutztechnisch ein, Datenschutz ein Problem ähm, ist. Aber, aber eigentlich stehen die Bedenken dahinter. Eben zum Beispiel, wie man sich jetzt als als Lehrperson positioniert mit dem neuen Fach, wo hier kommt, wo man das Gefühl hat, wir breche wenig Vorkenntnis mit und, ähm, und vielleicht auch eine gewisse Verunsicherung da ist und die macht sich, dann kristallisiert sich da so einer Frage. Okay. Aber, mhm. aber ich, in den meisten Fällen ist es ist sinnvoll, dass man es breiter und weiter angeht. Und dass man vor allem an dem Anknüpft, was schon vorhanden ist, weil eben tatsächlich ist vieles schon vorhanden. Das sind ja alles auch Mediennutzerinnen und Mediennutzer, die Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ja nicht so, dass die nichts wissen.
0: Das ist doch jetzt gut für die, die dann da vielleicht zuhören und Lehrerinnen und Lehrer sind, zu merken. <lacht> alle nutzen die Medien. Von daher ist das jetzt, also es gibt keine blutigen Anfänger. Man, die Frage ist, wie man das kann nutzen und was man eigentlich daraus ja. macht. Ein bisschen Kreativität fragt. Bringt uns doch irgendwie, äh, oder mir kommt jetzt da im Kopf der Dings, der Medienpreis.
1: Ja, Smarted Media.
0: Smarted Media. Ähm, dort, so wie ich das verstanden habe, geht es ja so um ähm, Erfolgsstorys, steht da. <lacht> also, das sind innovative Projekte, die irgendwie gut sind. Was, was sind das für Projekte und wieso sind die so gut?
1: Ja. Genau, Smart at Media ist ein Preis, den wir in Medias lanciert haben, vor ein paar Jahren zusammen mit, äh, mit dem Bildungsdepartement des äh, Kanton Argau und Solenton, wo wir dafür zuständig sind. Da geht es darum, dass man, wir haben immer wieder gemerkt haben, es gibt viele Schulen, es gibt viele Lehrerinnen und Lehrer, die gute Arbeit machen im Bereich Prävention von missbräuchlicher Mediennutzung. Um das geht es im Kern. Ähm, und das, das entdecken wir manchmal zufällig, irgendwie einer, wenn wir in einer Schule sind. oder da kommt und zeigt uns, irgendwie, mal, ich habe da für den Kindergarten habe ein Bilderbuch gemacht, es geht um Passwörter. Und, ähm, Im Normalfall bleibt das einfach in der Kindergartenklasse, wo es halt entstanden ist und geht nicht in die Breite. Und wir haben wie gemerkt, Aha, da gibt es wirklich Perlen darunter. und Sachen, die man wie in die Breite tragen müsste, Und was so ähm, wertvoll, wäre, wenn andere Lehrerinnen und Lehrer Schulen auch davon profitieren könnten. Dem gibt es den Smart Media Preis. Also, da können wir jedes Jahr Projekte auszeichnen, wo, wo sich Leute, Schulen, Lehrerinnen, Lehrer, Klassen besonders äh, engagiert haben und wirklich ganz äh, lässige Projekte umgesetzt haben.
0: Das, ist, also das erinnert mich an die Gmk von Deutschland, mhm. Gesellschaft für Medien- und Kommunikationskultur. Äh, die vergeben da jedes Jahr einen Preis der Dieter-Barken-Preis. Mhm. Das geht eigentlich so in die Richtung. Also, ihr sucht die oder die Leute sendet euch ihre Workshop- oder Bildungsangebot-Ideen ja.
1: zu? Es ist beides. beides. Es ist beides. Also, man kann sich, man kann sich ähm, einfach bewerben. Man kann einfach das Dossier einreichen. Ähm, genau, die Informationen findet man alle auf unserer Homepage, auf iMedias auf der Medias Homepage. Da werde ich ähm, dann noch den ja, genau. Shownotes <lacht> noch
0: den Link tun. <lacht>
1: genau. Also, man kann einfach entweder einfach einreichen, und häufig ist es aber so, dass den Leuten gar nicht bewusst ist, was für gute Arbeit das leistet. Und dann muss man sich wie so ein mit der Nase draufstehen und sagen, hey, das ist im Fall nicht normal im normalen Rahmen. Sondern es überschreitet, bei weitem irgendwie, was du müsstest machen. Das ist wirklich einfach hervorragende Arbeit. Reicht doch das ein. Und wir haben in den letzten Jahren Immer und immer, jedes Jahr haben wir mindestens jemanden gehabt, der den Preis Preis abgeräumt hat, wo wir wirklich haben müssen schupfen und schieben, dass die überhaupt eingereicht haben, weil sie gefunden ja, aber das ist ja das, was ich ganz normal jeden Tag in der Schule mache. Und dann haben wir wie gesagt ja, schon, aber es ist einfach besonders gut. Also, es ist äh, ja das, ist, äh, das ist sehr interessant.
0: Also, ich muss wie auch sagen, ich glaube, also, ihr dürft das gut auch und äh, gern auch offensiv bewerben. Ähm. Ich, ich verschrecke mich, ich bin jetzt irgendwie seit äh, über zehn Jahren als Medienpädagog unterwegs und ich habe noch nie von dem Preis gehört. Mhm. Ähm, also entweder liegt es bei mir oder bei euch, aber irgendwo, ja. ich, ich denke, ich müsste doch oft davon wissen, wenn ich mit Schulen zu tun ja. habe, dann, dann das auch sagen. Äh, das andere ist, ich auch so, dass es so diese Schweizer Zurückhalt, äh, so die, das Understatement, so, ja, das ist doch, eben, es geht ja eigentlich gar nicht darum, du wirst es hier gehrt, obwohl es ja auch mal schön ist, sondern ich finde es auch immer sehr toll, zum sehen, hey, das ist ein tolles Projekt. Und mhm. wenn ich das sehe und denke so, ah, super, das, das inspiriert mich ja auch wieder zu, äh, zu, zu einem neuen Projekt, oder man kann auch gewisse Sachen kopieren oder wie sagen, ja, einen guten Ansatz habe ich gar nicht in die Richtung ja. Inspiration bieten.
1: Ja, genau. Dass du noch nie davon gehört hast, das hat vielleicht etwas mit der beschränkten Reichweite zu tun. Weil wir sind beschränkt auf Kanton Aargau und Soleton, weil es dort die Kooperationen mit der Bildung zahlen auch. <lacht> <lacht> ähm, sind
0: wir in der genau, Schweiz? Genau,
1: und äh, wir sind föderalistisch. Ja. Genau. Und, äh, aber die Idee besteht natürlich, dass man es auf die also mindestens auf die gesamte Schweiz ausweitet. Es wäre ja eigentlich ja. schon noch
0: spannend, es hätte einfach auch mehr Strahlkraft. Ich ja, denk, natürlich. Also, ähm, es ist für mich immer wieder erstaunlich. Ich gehe seit Jahren an die GMK-Fachtagung, einmal im Jahr. Und Deutschland scheint mir da einfach um Jahrzehnte voraus gegenüber der Schweiz, wie groß das Zeug aufgezogen wird. Mhm. Ähm, aber das hat... Äh,
1: das ist ganz anderes. Also dass Ich habe das Gefühl, es ganz viel mit der unterschiedlichen politischen Kultur zu tun. Oder?
0: Ja, und es ist aber auch so, also Medienpädagogik äh, hast du in Deutschland... Äh, schon lange studieren, das ist bei uns als Studium auch mhm. noch, noch relativ frisch Und dass da also geforscht wird, ist frisch. Das ist, äh, ähm, einer der grossen Namen ist der Dieter Barke, der hat halt schon sehr vieles gemacht. Wir haben jetzt keinen grossen Schweizer Medienpädagog, wo so also wir haben dort auch wichtige Leute, aber die Strahlkraft hat vielleicht gefehlt. Äh, ich werde es wieder herausfinden. Ich gehe auch wieder jetzt nach München. Isse, äh, die, die Tage. Ich mhm. finde es immer sehr inspirierend. Mhm. Und ich finde, es fehlt nichts. Das ist ja ein Grund, warum ich jetzt da die Podcast-Reihe mache. Mhm. Ich möchte Leute kennenlernen. Ich möchte Ideen hören. Mhm. Ich finde, wir könnten uns noch besser in der Schweiz irgendwie gegenseitig auch Sachen präsentieren, mhm. vorstellen. Mhm. Es, es passiert so viel.
1: Ja. Es gibt ja unter dem, also unter dem nationalen Dach gibt das Bundes, wie heißt ein Bundesprogramm, sondern Bundes, irgendetwas Jugend und Medien.
0: Ja, Vom Bundesamt für Sozialversicherung. Ja,
1: genau. Und die dünnen äh, ein Stück weit fördern die Vernetzung fördern, wo es wo unter den verschiedenen Playern, aber ist tatsächlich ist das sehr zersplittert. Nachher eben immer noch verschiedene Sprachgebiete in der Schweiz, das ist auch noch, <lacht> noch leicht erschwerend. Das
0: ist nicht ganz ähm, Zeit, ist. Und
1: es ist aber sehr, also ich finde ich finde die auch die Vernetzung dort finde ich sehr interessant. Wir sind jetzt gerade dran ähm, Broschüre Medienkompetenz im Schulalltag. Gibt es eine Broschüre, wo Jugend und Medien herausbringt. und die sind wir jetzt gerade am überarbeitet zweite Mal. Und das ist eine Kooperation mit den unterschiedlichen Landesteilen und den unterschiedlichen Sprachgebieten. Und das ist einfach immer ähm, und ich koordiniere das, also ich habe die Projektleitung. Und das ist immer so interessant, eben mit, sich mit den Welschen auszutauschen und mit den Leuten aus dem Tessin auszutauschen, wo auch noch irgendwie einen Blick in ein romanisches in, in, Sprachgebiet ja. haben. Ähm, es wirklich Einfach ganz, und es sind auch unterschiedliche Rahmenbedingungen. Oder? Mhm. Und es sind unterschiedliche Zugänge und es sind unterschiedliche Ideen. Und Im Moment findet aber dort eine, so eine Vereinheitlichung statt, so im medienpädagogischen Bereich, in der Schweiz. Also die, ähm, schon, nur, schon nur von was für didaktische Grundkonzept, dass man ausgeht, um oder von, von was für einem medienpädagogischen Grundkonzept, dass man ausgeht, wenn's, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, da ist, sich im, da ist man sich im Moment am Angleichen. Und lang sind das zwei komplett verschiedene Schirme gewesen. Roman haben sie einen gemacht und in der Deutschschweiz hat man es andere gemacht und das Fach hat anders geheißen und das Fachgebiet hat anders geheißen und da ist im Moment eine Angleichung im Gang aber es braucht Zeit.
0: Es braucht Zeit, Das ist immer noch jung, das Ganze, oder? Das ja. ist, äh, wir sind ja immer noch am, am Lernen herausfinden, was man ja. da eigentlich machen und, und werden da auch immer wieder überholt von, äh, von der Technik und äh, von den Entwicklungen. Ja. Das, äh, das, ich finde das ja auch spannend, dass es so schnell geht, aber es ist herausfordernd. Ähm, das bleibt da so. Ähm, wir machen da mal Schnitt mhm. äh, bei der ersten Episode des Podcasts. Podcast jetzt sind wir nämlich bei 50 Minuten angelangt, sehe ich da bei meiner Aufnahme. Ähm, du kannst aber immer noch etwas jetzt noch anfügen, wenn du findest, mir ist noch wichtig, dass ich das eigentlich noch wieder sagen Gibt es da noch etwas? Mm,
1: nein, ja, nein. Mal, ähm, aus Smart Media dort dort finde ich etwas noch interessant zu wissen. Ähm, dass wir daraus heraus, weil ja eben genau die Idee ist, dass es in die Breite geht, etwas, das wir zum Beispiel haben können entwickeln der, mit, mit, mit einer Schule, die im ersten Jahr einen der Preise gewonnen hat, ähm, dort haben wir ein neues Weiterbildungsangebot entwickelt. Es also, ist wie eine Idee, die in einer Schule entstanden ist und wir äh, haben gesehen, aha, das könnte in einer anderen Schulen eigentlich genauso machen. Ähm, und das ist jetzt in Zusammenarbeit mit der Suchpräventionsstelle vom Kanton Solothurn haben wir Flott heißt das äh, heißt das Präventionspack Flott Kids Flott im Netz. Und haben wie können ähm, ein es machen für das die Präventionsarbeit im Medienbereich in die Schulen kommt. Weil das ist lang, haben wir uns an dem Zell ausgebissen. Also die Schulen sind. Wir haben erst gehört, manchmal, wenn es schon zu spät war. Mhm. Als wenn irgendwelche Cybermobbing-Vorfälle sind oder, oder irgendwelche ähm, Hacking-Geschichten in den Schulen. Dann ist es zu uns. Gekommen, und die Prävention funktioniert ja eigentlich anders. funktioniert ja eigentlich, bevor etwas passiert ist.
0: Im Idealfall, ja.
1: ja. Und dort ist. Ähm, und, und für das haben einfach immer die Schulen die Ressourcen gefehlt. Aber also sie haben wie gefunden, nein, das müssen wir auch noch machen. Oder? Also wir machen schon so viel und wir haben wirklich genug zu tun. Jetzt müssen wir uns noch irgendwie mit Prävention in diesem Bereich beschäftigen.
0: Und was macht Flott?
1: Und Flott ist ähm, eben ein ganzes, eine ganze Reihe von Massnahmen. Erstens findet die Weiterbildung von der Lehrerinnen, Klasse, äh, Lehrerinnen und Lehrer statt. Das ist schwergewichtig für 5-6 Klassen ausgerichtet. Lehrerinnen und Lehrer überkommen in einer halbtägigen Weiterbildung das das sie damit sie mit den Schülerinnen und Schülern von ihrer Stufe zentrale Präventionsthemen bearbeiten. Umgang mit eigenen Daten, Umgang mit Bildern, Cybermobbing, Games und dort mit, der, also mit den problematischen Bereichen. Mhm. Ähm, und ein zwar Rundumschlag mit den Grundfragen. Ein Rundumschlag, aber sie machen eben nicht alles, sondern sie beschäftigen sich genau mit einem von diesen Themen. beschäftigen.
0: Okay, also, also sie das müssen nicht, die Lehrperson auswählen? Wir, sie müssen
1: nicht den ganzen Fächer machen, sondern in der Schule tut man sich tut man abmachen. wir haben sechs Ateliers, wir haben sechs verschiedene Themen, du machst das, du machst das, du machst das, alle machen nur eins, Weil das war ein langes Problem, dass der Aufwand zu gross war für die Lehrerinnen und Lehrer. Einfach eine Überforderung. Ja, genau. ist ja, ja. Und so hat man wie in diesem halben Tag hat man, hat, hat man einen gemeinsamen Einstieg gemacht, wir an der Haltung geschafft. Ähm, und man hat eines den Ateliers vorbereitet. Eigentlich. Das ist eine Lektion. Und dann machen die Schulen ähm, zwei Aktionshalbtage, zwei Atelierhalbtage, wo die Schülerinnen und Schüler in allen Ateliers vorbeigehen. Dann gehen zum Atelier Cybermobbing bei der Frau Müller und dann zum Atelier Games beim Herrn Meyer und dann zum Atelier Umgang mit ähm, äh, Recht am eigenen Bild. Ähm, äh, bei, bei, bei der dritten Lehrperson. Hm. Ähm, also die Schülerinnen und Schüler haben die ganz breite Mittebekommen, die Lehrerinnen und Lehrer halten sich aber der Aufwand in Grenzen. Und das Know-how bleibt in den Schulen. Das war auch eine Idee. Gewesen, die wir haben. Wollen, weil viele Schulen lösen das ja, indem sie externe Anbieter einkaufen. Die kommen ein, machen einen halben Tag mit den Kindern und gehen dann wieder. Das ist auch eine völlig legitime Möglichkeit. Es gibt Leute, die leben
0: davon, wie ich. Bin. Genau.
1: Und die Idee war da aber, gewesen, dass man wirklich... Dass man eben auch die Beziehungsebene aktiviert, die die Lehrerinnen und Lehrer zu den Schülerinnen und Schülern haben, oder? die tatsächlich eigentlich schon vorhanden ist, dass man das Potenzial nutzt, das eigentlich schon vorhanden ist in der Schule. Und das Know-how in der Schule bleibt und dass die Schulen nachher können selbstständig können. Nach zwei Jahren können sie es wieder machen und dann können sie es eigentlich mehr oder weniger aus der Schublade ziehen. Was auch dabei ist, ist ähm, äh, ein Elternabend. Da gehen jetzt in diesem Fall ähm, die Suchtpräventionsstellen zusammen mit der Jugendpolizei in dort. Die sind auch präventiv tätig. Das ist eine Zusammenarbeit.
0: Das ist für mich noch ein super Angebot. Weil es so, genau, es macht so einen schönen äh, einen Bogen. Also ist, einerseits werden eben noch die Erwachsenen an der Schule, also die Lehrerinnen und Lehrer, lernen etwas Neues. Mhm. kommen mit der Thematik äh, intensiver in Kontakt. können es noch selber vermitteln. Müssen aber nicht gerade alles machen. Die Schülerinnen und Schüler haben das ganze Angebot. weil ja, Man sollte schon natürlich über alle Bereiche irgendwo Sachen lernen. Und dass aber auch die Eltern dabei sind, mit den ja. Eltern. Dass äh, die leidige Diskussion wäre für Medienerziehung zuständig Schule ja. oder Elternhaus, äh, wo so ist, ja, so, dass, dass, äh, die Kinder bewegen sich ja in beiden Umfeld und überall geht es um Medien. Also, wir man doch zusammenarbeiten. Ja. Aber das, das ist noch schwierig. Die Also, finde ich immer wieder sehr spannend, zu schauen, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schulen. das sind zwei Erwachsene-Ebenen, die, die sind unabhängig voneinander. Und da können wir Private, in der Schule können wir Vorschriften machen, beim Privaten wird es dann sehr schwierig.
1: Ja. Und die Schulen lösen das auch unterschiedlich. Es hat es hat ein bisschen weniger Sprengkraft, seit die Schulen tatsächlich per Lehrplan verpflichtet sind, sich auch um diese Thematik zu kümmern. Weil es, hat, äh, es hat tatsächlich eine Weile lang Schulen gegeben wo die sich wieder rausgenommen haben. Oder wo gefunden haben, oh, das ist Sache der Eltern. Und es geht uns nichts an. Und das haben sie auch können. Und inzwischen kann man das nicht mehr. Und, ähm, und ich erlebe hier ganz gut, dass vieles in Bewegung kam und dass viel aufeinander zu Bewegung. Ist. also dass man wirklich sich bewusst worden ist auf beiden Seiten, dass System ein Thema ist, das wir müssen Und klar, da gibt's immer, ähm, es gibt immer auch Ältere, wo man findet, ja, also bei denen hat das jetzt keinen höheren Stellenwert in der Familie. Ähm, und ich finde aber umso wichtiger ist, dass das Kind wenigstens in der Schule irgendwie mit dieser Thematik mal in Berührung kommt, ja, weil das sind die Kinder, was es besonders wichtig ist, dass es wenigstens ein ist. Äh,
0: Okay. weißt du, wie der Rücklauf ist oder respektiv wie der Zulauf ist bei den älteren Übungen?
1: Bei den flotten älteren Übungen? Ja. ist Dort ist es gut, weil es ähm, eingebettet ist in ein, in, ein, in ein schulisches Projekt, das für Kinder auch einen relativ hohen Stellenwert hat.
0: Mhm. Ja. Also man kann fast nicht gehen als Eltern gehen? Genau. Ja.
1: Ja man kann fast nicht nico ja genau und was, es auch noch, was auch noch dazu gehört ist wenn kind die, die Medienhalbtag absolviert haben dann überkommen jetzt als auftrag heim, dass sie mit den Eltern noch mal besprechen was sie jetzt gelernt haben in den zwei halben tagen und die eltern müssen nachher wie bestätigen, dass das Gespräch stattgefunden hat. Also die Resultate, sie bekommen auch ein Arbeitsplattei, das Arbeitsplatte, Resultate gehen nicht in die Schule zurück, aus Datenschutzgründen, weil dort steht ja drin, was haben wir für Regeln in der Familie und so. Ähm, das, das bleibt hier. Aber die Eltern dürfen bestätigen, dass das Gespräch stattgefunden hat. Also wir haben dort probiert, das, das möglichst zu befördern, dass das, mhm. äh, dass das ein wechselseitiger Prozess ist.
0: Super. Äh, ich nehme an, es gibt auch Informationen dem Netz, Dazu. ja
1: Die,
0: äh, die finden man dann auch in den Shownotes dieser Episode. Kann ich mich auch noch schauen, habe ich jetzt auch noch nicht angeschaut. Ja. Super. Okay. Ja, ich glaube, wir können noch stundenlang reden. <lacht> <lacht> Aber machen wir doch da mal einen Abschluss zum Schluss. Ähm, habe ich eine Frage an dich? Weil der Podcast hat für mich die Idee, ich möchte neue Leute kennenlernen, ich möchte mich vernetzen, ich möchte Inspiration bekommen. Irgendwo im Bereich Medienpädagogik, Medienpolitik, Medienkunst. Das tue ich relativ breit fassen. Wer schlägst du mir vor als einen möglichen nächsten Gast für eine Episode?
1: Mhm. Ich schlage dir Sina Gerdes vor. Ich weiss nichts davon, dass ich sie jetzt hier vorschlage. in Genau. Ähm, sie ist Lehrerin, unterrichtet an der Sekundarstufe 1. Und zwar unterrichtet sie unter anderem äh, das Fach, das jetzt noch WAH heißt Wirtschaft, Arbeit, Haushalt. Ähm, und sie hat in ihrem Hauswirtschaftsunterricht und Kochunterricht hat sie mit Gamification geschaffen und ich finde das so einen interessanten Zugang und ich finde die Erfahrungen, die sie gemacht hat, finde ich sehr interessant und erfrischend und es gibt wie eine neue Perspektiven, also Gamification meint, dass man wie Mechanismen, die aus der Spielwelt kommen, in einen anderen Bereich nimmt. Und sie hat wie Mechanismen aus der Spielwelt, es gibt Punkte für absolvierte Aufgaben. Man muss als Team äh, zusammenarbeiten, damit man die grossen Aufträge erledigen kann. Und so. Die hat sie genommen und hat sie in, in, in den Kochunterricht transferiert. Und das ist, einfach, das ist einfach lustig und interessant, um zu hören, wie die sind.
0: Das macht mir gerade Lust. Vielleicht gibt es jetzt auch etwas zu essen dort. Ähm. <lacht> Ich werde mich auf jeden Fall mit Ihnen in Kontakt setzen und schauen, äh, was Sie von der Idee halten. Äh, mich ist auf jeden Fall gerade überzeugt, dass wir auf genau so Leute äh, suchen. Als nächste Gast in der nächsten Episode werde ich Zara Buso treffen. Sie ist Creative Coderin, Zeigt sie für sich selber. Ähm, das heisst, sie schafft zwar eine Schnittstelle zwischen Kunst und Computer, macht Theaterprojekte, macht jetzt momentan gerade die Kunsthalle in Basel etwas. Und mit ihrer steige ich in den Keller von 0 und 1 und schaue, was dort kreativ machbar ist. Auch mit Leuten, die vielleicht nie so eine Ahnung haben, wie das eigentlich genau funktioniert. Äh, Damit wären wir am Schluss von der allerersten Episode. Wow! Von, äh äh, Media Mania, ich muss ich immer noch überlegen, wie das genau heißt. Ich hoffe, der Titel funktioniert auch. Das werde ich dann sehen, wenn ich ihn in Alles ein äh, Experiment. Ich bedanke mich fürs Zulassen und freue mich fürs nächste Mal und danke dir fürs Gespräch. Merci
1: Bitte. dir vielmal.
0: Tschüss, zusammen.